0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia sim. bom dia ouvintes
1: Vamos começar falando dessa operação então em Minas e em São Paulo Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo e de Minas Ministério Público de São Paulo e de Minas Vou dar os nomes aqui então foram presos os engenheiros Macoto Namba, e André Iun e Achuda. esses foram presos aqui em São Paulo, e na região metropolitana de Belo Horizonte, detidos César Augusto Paulino Grancham, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Mello, eles são funcionários da Vale e estariam envolvidos diretamente no licenciamento da barragem, Eliane.
0: Pois é, é, já temos os primeiros presos, como você falou, esses dois engenheiros e três funcionários da Vale uh, responsabilizados aí, uh, pela tragédia, né que, puxa vida, tem 65 mortos confirmados uh, e 279 desaparecidos, ou seja, uma tragédia que provavelmente for mais de 300 vidas Assim, absurdamente. Agora, a dúvida que fica é, a culpa é só desses engenheiros, desses funcionários, ou tem gente muito acima que também é responsável? Né? Como eles, esses engenheiros agiram por conta própria, foram é, negligentes, estavam atendendo ordens de cima para não serem tão rigorosos, porque fica muito caro, vamos dar uma economizadinha, a velha ganância... Né, aí do capitalismo e depois você tem do outro lado também é, os outros setores que fazem as regras, né? o legislativo vota as regras né? o judiciário é, vota, por exemplo, julga por exemplo, é, os responsáveis por Mariana e até agora não aconteceu nada com eles, então você tem aí um, um caldo de cultura bastante grande para você é, investigar esses cinco funcionários, engenheiros e funcionários, eles apenas estão é, aí servindo meio de boi de piranha para, enfim, para dar uma resposta rápida quatro dias depois à sociedade, ao mercado, mas evidentemente a culpa não é só deles. Aliás, eu gostaria de lembrar que uma consultoria alemã contratada a peso de ouro né, há pouquíssimo tempo, atestou que estava tudo ok. Né? Se você paga uma fortuna para ter alguma segurança e depois aquilo que foi atestado se viu que não, era, não foi bem feito, foi negligente, foi errado, foi irresponsável, essa consultoria também tem que arcar com os prejuízos e as responsabilidades. Ou seja, isso aí é só um começo, Raicen, e a gente espera que, dessa vez, em Brumadinho, não se repita a impunidade que se viu no caso de Mariana. Até hoje, ninguém foi responsabilizado, culpado e preso por uma tragédia que destruiu não apenas vidas, mas o meio ambiente do país e a própria imagem do país no mundo, porque não é possível né, essas coisas acontecerem. Né? Então, foi apenas um primeiro sinal.
1: É, três anos e dois meses depois, Mariana, ainda né, não aconteceu nada. Por outro lado, Eliane, está se fechando o cerco né? contra a, a Vale, né? porque a empresa ontem também teve perda de mercado, tem, vai ocorrer ação lá nos Estados Unidos também, advogados já estão planejando tudo isso, vai se fechando o cerco contra a Vale
0: pois é o que é tristíssimo né a Vale do Rio Doce uma grande companhia brasileira né um tem negócios no mundo inteiro emprega tanta gente tanta gente qualificada e você vê por é, ganância por é, despreparo por negligência ou sei lá até por outros interesses ainda mais graves o que, que está acontecendo com a nossa vale do rio doce né olha só rapidamente perdeu 71 bilhões de reais é, de valor do mercado como você falou e tem 12 bilhões bloqueados pela justiça. A nota eh, da companhia, nota de risco, foi rebaixada pela agência FIT, o que é muito importante. É, vai enfrentar processo na CVM. e, e a, Enfim, é a maior ação trabalhista da história é, brasileira. E a companhia já se prontificou a, pelo menos, indenizar em 100 mil reais Cada uma das vítimas, as famílias das vítimas. Agora, além disso, o governo federal também está, enfim, se mobilizando para tentar mostrar que está presente em toda essa, essa tragédia e quer o afastamento de toda a diretoria, é, provavelmente porque tem maioria no Conselho. Além disso, o Congresso já fala em CPI, né? e há uma portaria da Casa Civil determinando a vistoria em todas as barragens do país. Ou seja, a Vale do Rio Doce, além é, da tragédia ter destruído tantas vidas, tantas famílias, além de estar ameaçando todo o nosso meio ambiente de novo, além de tudo isso que a gente está vendo, você ainda tem... Uh, essa, essa questão grave né, de ter uma companhia brasileira tão emblemática né, afundando na mesma lama. Ou seja, os responsáveis têm que ser punidos. Aí não é um caso de podem ou devem. Eles têm ser punidos porque é com o fim da impunidade que você vai evitar novas tragédias desse tipo. Enquanto for fácil causar tudo isso e destruir vidas e destruir meio ambiente e destruir a imagem de uma grande companhia vai continuar acontecendo na hora que começar a doer, aí as coisas mudam de figura. Raiss
1: Muito bem, vamos ver hoje como é que vai ser a repercussão também no mercado financeiro, envolvendo essas ações da Vale. O problema deve continuar, né? Eliane, a, o vice Mourão, que está no exercício, o Hamilton Mourão, está no exercício da presidência, tratou desse assunto também ontem, a questão da tragédia de Brumadinho, a situação da Vale, mas chamou atenção na agenda. Ele recebeu representantes árabes, né? Tem uma simbologia isso aí, né, Eliane?
0: Muito forte, porque... Uh, o governo bolsonaro e particularmente o próprio presidente Jair bolsonaro é, tem uma ambos né o governo e o presidente tem uma aproximação muito grande com Israel né que acaba inclusive de mandar uma equipe é, altamente sofisticada técnica para ajudar na, aí no resgate de, de corpos embrumadinhos. E, e o Bolsonaro, por causa dessa aproximação com Israel, se meteu numa guerra que é muito, muito, muito maior do que o Brasil, que é a guerra ali antiga entre árabes e, e Israel. Então, é, realmente foi um, um passo equivocado, porque o Egito já retaliou, é, cancelando o encontro com o então chanceler Luís Nunes Ferreira e representantes da indústria privada brasileira. É, agora, a Arábia Saudita desabilitou cinco frigoríficos que exportam carne para o país. Enfim, os árabes já entregaram um manifesto ao governo, reclamando é, que o governo brasileiro é, enfim, para prestigiar Israel, está desprestigiando os países árabes. Enfim, é uma guerra muito, muito maior do que o Brasil. O Brasil não tinha que se meter nessa história. A, a tradição da política externa brasileira, seja governo de direita, de esquerda, de centro, é não se meter onde não deve. Né? E agora... É, o Bolsonaro já tinha dado um chega para lá na China Que é o maior parceiro comercial do Brasil E o general Augusto Heleno Que é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional Me disse no dia ah, Eu conversei é, com o, o novo embaixador da China Aqui no Brasil Ele veio aqui e falou muito da aproximação Brasil e China Agora... É, o general Mourão, que é o vice-presidente da República, recebe representantes dos países árabes. Lembrando, Heissen, que desde, desde o ano passado, o general Mourão já vem se comunicando com os árabes, já falando da importância deles. Ele diz sempre que essa decisão aí sobre a mudança da embaixada é, de Israel de Tel Aviv para Jerusalém ainda não está decidida. E ele fala em em uma negociação de paz, uma relação produtiva com China, árabes e Mercosul. Ou seja, o Bolsonaro diz uma coisa e o vice diz outra. Mas, é, do outro lado, você disse da simbologia, de como é emblemático, né, a gente vê os generais tentando corrigir os erros é, aí da política externa do Bolsonaro, dele e do chanceler Ernesto Araújo. E, enquanto isso, os diplomatas estrangeiros, no caso os árabes e os chineses, eles sabem, eles cheiram para onde está indo o poder, quem é que realmente manda. Estão indo nos generais, enquanto o Ernesto Araújo fica cutucando China e árabes.
1: É, eles sabem das coisas, né? Sabe,
0: eles sabem sabe, das coisas, eles sabem... Eles sabem para onde os ventos estão indo, quem é, é que manda, né? É
1: isso. Aproveitando que você falou aí do, do presidente eleito também, ele está internado ainda, não saiu o boletim médico, mas o, o Daniel Vetterman está contando aqui no Broadcast Político, ele conversou, nosso colega, com o Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião que comandou a operação, e ele disse que o presidente está ótimo, que passou bem a noite e sem dor, ele, sem nenhuma queixa.
0: Olha, é super importante, é um alívio geral para a nação o presidente acaba de ser eleito com é, grande maioria de votos, enfim... É, a cirurgia, ontem, a gente até falou aqui, a previsão era de ser, durar três horas, começou seis e pouco da manhã, em torno de seis e meia, mas durou muito mais do que isso, durou sete horas, e segundo o Porta-Voz, que também é general, aliás, o general Rego Barros, ele disse que foi uma obra de arte. Foi uma coisa muito artesanal, delicada, enfim, por isso durou sete horas. Mas desde ontem o presidente Bolsonaro está na UTI mas por uma questão de, de segurança, né? É, e ele se recupera muito bem, não tem dores, está consciente, ou seja, a evolução do quadro do presidente vai muito bem e a expectativa é de que ele fique internado durante dez dias, mas o vice Mourão não vai ocupar o cargo todo esse tempo, só 48 horas, porque já tem um gabinete é, especial, extraordinário montado no próprio hospital para o Bolsonaro continuar exercendo a presidência agora com uma pequena fofoca, né, hum. cá para nós, Bom. é que é, o momento foi oportuno, né, porque aí o Bolsonaro tem todo o pretexto do mundo para não se meter na eleição da presidência da Câmara e do Senado, tá pegando fogo e vai ser no dia primeiro de fevereiro, ou seja, dessa ele vai escapando, né, fica lá Sim. no hospital preservado.
1: Aliás, eu vou te falar, você viu um tweet do Renan Calheiros se referindo à morte do Tancredo lá em 85? Não, não é, vi isso não. Escreveu aqui, ó. estou lendo aqui, que, que ele é, que está rezando por Bolsonaro e lembrou que em 85 estava em Brasília em 15 de março de 85 quando aconteceu a tragédia de Tancredo. Olha só.
0: Gente, é. isso é meio irresponsável. É, Está é. tá
1: no Twitter dele aqui, viu? Está é. no Twitter não, dele. Pelo
0: contrário, o presidente é. Bolsonaro vai muito bem, é. obrigado de saúde, saiu dessa, é, saiu bem dos faqueamentos, saiu agora, tirou a bolsa de Colosco, é, colostomia, né, e ele está é, se recuperando muito bem, e a partir de agora, inclusive, vai ficar ainda mais desenvolto é, com, sem essa bolsa, que é desconfortável como se imagina, né.
1: Muito bem, é, eu vou ler o tweet aqui, então, só para você ver aqui, ó. ó, quer ver aqui, ele tá co fica cobrando Sérgio Moro um monte de coisa, ó, mas ele disse. estávamos em Brasília na madrugada de 15 de 3 de 85, o Brasil não merecia a tragédia de Tancredo. Agora eu e Verônica estamos rezando pela saúde de Jair Bolsonaro, certos de que sua recuperação é o melhor para o país. Nos solidarizamos com a família e torcemos por sua saúde. Tudo bem, mas precisava lembrar lá do... De 85. É credo, né? Né?
0: Ficou dúbio. É. O, o Renan é muito inteligente. É, né? E às vezes ele é dúbio, propositalmente dúbio. Você Mas é, de qualquer então. jeito, ele e a Verônica estão rezando e ele também está rezando por um apoiozinho do Bolsonaro para a eleição dele lá no Senado, né?
1: Tá bom então. Olha, vamos para as perguntas de ouvintes. O Paulo Roberto perguntando ah, o que, que você achou das medidas adotadas pela Vale sobre Brumadinho. Bom, basicamente eles vão continuar pagando os royalties da mineração lá para a prefeitura, apoio psicológico com psicólogas do Albert Einstein para as famílias. Estão fazendo a partir de hoje lá uma cortina para conter lá a chegada da lama no rio, em outros rios. E também anunciaram doação de cem mil reais para cada família, dizendo que não é indenização, é doação. Paulo Roberto pergunta: acho que o que eles estão oferecendo é o mínimo, né?
0: Bem, uh, Paulo Roberto, é o mínimo do mínimo, né? Porque depois de e é, a expectativa é de mais de 300 mortos. Você dá 100, reais como, 100 mil reais como doação, é o mínimo do mínimo. Aquelas pessoas não querem 100 mil reais, elas querem os filhos, os maridos, as mulheres, as namoradas, os pais, mães de volta. Você vê o tempo inteiro bebês de meses no colo das avós... Cadê o pai? Cadê a mãe? Enfim, é, agora, né? Uh, o jeito é ficar com essas, é, esses picadinhos, né? É uma, alguma coisa tem que ser feita mesmo. Eles tem que pagar a indenização. Depois tem multa, tem tudo isso. Tem que cuidar da casa das pessoas é, que foi destruída. Tem todas essas questões no meio. Mas a Vale agora está cuidando também. É, não apenas dos mortos, dos, dos mortos por sua responsabilidade, mas também cuidando da própria imagem dela, Paulo Roberto. É o mínimo dos mínimos, mas al alguma coisa eles tinham que fazer e eles vão ter que continuar fazendo.
1: Certamente. Bom, é... e a outra ouvinte aqui, Camila Campos, está perguntando a sua opinião sobre a ajuda dos militares israelenses lá nas buscas. Em Brumadinho pergunto se precisava mesmo essa ajuda.
0: Oi, Camila. Uh, na verdade, o Jael, que é muito, é um país altamente tecnológico, é, tem uma é, tecnologia muito sofisticada com sonares, radares, etc., para tentar identificar. Corpos e até sobreviventes eventualmente em tragédias assim. E eles não vieram só para o Brasil, eles têm é, eles fazem esse tipo de trabalho porque eles cedem é, a sua. É, Tecnologia para outros países é o chamado soft power, que a gente chama na economia, né? na diplomacia. É o soft power, power israelense. Então, essa ajuda é sempre bem-vinda. Quanto mais rápido e quanto mais corpos forem encontrados, é muito melhor é um conforto para as famílias, é bem-vindo. Agora, o que a gente sente é que tem alguma saia justa entre as polícias, os bombeiros de Minas e essa equipe que veio de Israel, porque é, os bombeiros de Minas dizem que a tecnologia deles não é adequada, eles dizem que ajudaram sim a encontrar vários corpos. Eu acho o seguinte, nessas horas... Não tem que ter esse tipo de ciúme, né? de briguinha, de disputinha. Eu acho que se a equipe é muito bem preparada e se ofereceu para ajudar, toda ajuda, nesse caso, é bem-vinda. Se eles podem ajudar, são muito bem-vindos, sim. Camila.
1: Muito bem. Está aí o trabalho continua. No, no caso dos, dos israelenses, hoje é o segundo dia. E no caso dos brasileiros, o quinto dia de buscas. Eliane, é, outro ouvinte aqui, o Augusto, do Rio de Janeiro, ele quer saber tem alguma novidade sobre a investigação envolvendo Adélio Bispo, é o autor da facada contra o, o então candidato Jair Bolsonaro.
0: Olha, é, essa história é uma história complicada, por quê? Porque por todos os motivos do mundo, é, as autoridades policiais se empenharam profundamente na investigação. Né? É, a Polícia Federal, eu falava com o, o, o diretor-geral é, anterior, falo agora com o novo diretor-geral, a Polícia Federal se empenha profundamente em descobrir quem são os responsáveis é, e se há outras pessoas envolvidas. Toda a linha de investigação, tudo que eles conseguiram, né, é, é, conduz para a conclusão de que ele agiu sozinho, de que foi uma ação trêslocada de uma única pessoa sem comparsas. Mas a questão dos advogados ainda é uma questão que deixa alguma brecha é, para a investigação, porque de repente caem quatro advogados, chegam de avião e se oferecem gratuitamente, enfim. Essa história é meio mal contada, então a Polícia Federal pediu mais tempo para aprofundar a investigação, ou seja, é, eles têm quase certeza de que foi uma ação solitária de um três loucado, mas não querem deixar nem um fio de... É, dúvida nesse caso, no que fazem muito bem. Portanto, as investigações continuam.
1: Muito bem, vamos acompanhar até o fim, né? Aliás, tem outro crime que já, já vai fazer tristemente um ano que é o da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes, né? Em março. Um ano. Tem mais um esse
0: Um ano, crime. né? É. é impressionante isso. É, essa, esse novelo da Marielle, do Anderson é um novelo que envolve tantos poderosos e o Rio de Janeiro está tão é, amarrado por esses fios todos é, que a investigação acaba tendo, uma investigação da investigação. Aliás, por falar em mulher, sim. Né, na morte da Marielle, ai, sim, eu estou chocada com o, o feminicídio no Brasil, sim. todo dia dia você tem um feminicídio novo, grave. Hoje está aqui na primeira página do Correio Brasiliense, aqui em Brasília, né? Hum. que o marido chegou, atirou no filho, recarregou friamente a arma e matou a mulher. E os vizinhos dizem que ele vivia espancando a mulher dele. Ou seja, é, toda hora a gente... isso está virando uma epidemia, né?
1: gravíssimo, né? gravíssimo mesmo. E com arma na mão, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Com arma na mão, o feminicídio vai ficar mais fácil, é. né?
1: Eliane, obrigado. Até amanhã. Vamos ver se amanhã a gente as notícias melhoram mas está difícil de melhorar com tanto o tamanho dessa tragédia, né? Mas a gente continua acompanhando. E amanhã você volta. Beijo.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau.